0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hay mucha información, como siempre, como cada día, por eso vamos a comenzar. Hoy jueves 24 de octubre, 25 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. El candidato de azul y blanco, Benny Gantz, recibió del presidente Rivlin el mandato para formar gobierno y ya comenzó el diálogo con los otros partidos. Los partidos ultraortodoxos pondrían como condición para entrar al gobierno una ley que impida toda iniciativa de transporte público en Shabbat. Donald Trump anunció que acordó con Turquía un cese de fuego permanente en Siria y levantó las sanciones que había impuesto al gobierno de Erdogan. vamos entonces al desarrollo de la información el presidente de la nación Rubén Rivlin le traspasó anoche el mandato de la formación de gobierno al candidato de azul y blanco Benny Gantz como adelantábamos en titulares a pedido de Gantz previo a la reunión entre ambos en la que se oficializó este traspaso de mandato Rivlin se encontró con el equipo de negociación de azul y blanco encabezado por Yoram Turbovich, para discutir sobre los esfuerzos ya hechos y por hacer en pos de, lo, de lograr todo lo que se pueda hacer para lograr conformar un gobierno de unidad amplio y liberal. Al finalizar el encuentro entre Riblin y Gantz, ambos hicieron declaraciones a la prensa. El presidente Riblin dijo que «estamos en días claves para el destino del país y la seriedad de los desafíos planteados exige con urgencia la conformación de un gobierno y destacó que si bien la fórmula que presentó como solución para la conformación de gobierno no es perfecta, permite avanzar hacia un acuerdo». Cabe recordar que esta fórmula consiste en cambiar dos leyes para que haya dos primeros ministros, uno en ejercicio y uno no, y que si uno de los dos se ve impedido a ejercer las funciones del cargo, por ejemplo, por problemas con la justicia el otro asumiría el cargo con plenas funciones y potestades. Por último, enfatizó además que mientras se continúe descartando a sectores enteros de la sociedad y no haya una voluntad verdadera para llegar a acuerdos y hacer concesiones, no habrá coalición, y también lo dijo en el acto en el que le entregó el mandato a Benny Gantz.
1: Israel, Anishav y Homer en ניתן להקים ממשלה אין שום הצדקה
0: Ciudadanos de Israel, insisto de forma clara, se puede formar gobierno. No hay ninguna justificación para imponerle al público israelí una nueva ronda de elecciones, por tercera vez consecutiva en un año. Si se forma gobierno, es cierto que todos deberán hacer concesiones y pagar un precio, pero de no formarse un gobierno, los ciudadanos de Israel son quienes pagarán el precio, el más elevado de todos. Les hablo a ustedes, a quienes fueron electos por la ciudadanía. No desgasten la confianza del público en la democracia israelí. Por su parte, Benny Gantz declaró que buscará formar un gobierno de unidad liberal tal y como prometió durante su campaña electoral. Un gobierno de reconciliación nacional para cerrar las brechas y divisiones en el pueblo y que sirva al Estado de Israel. Y todos sus ciudadanos. Además, dirigió un mensaje explícito y directo a
1: Benjamin Netanyahu. <tose> Debo advertir
0: a quien ve frente a sus ojos solamente su bien personal. Quien prefiera mejorar su situación propia por medio de unas nuevas y destructivas elecciones por tercera vez consecutiva en un año, terminará por extinguirse y desaparecer del mapa político. Quiero dirigirme prim en primer lugar al Likud, al segundo partido más grande, y a su titular, Binyamin Netanyahu, para ofrecerle formar parte de este gobierno. Solicito aprovechar la ocasión de esta noche para... Para dirigirme a Netanyahu de manera directa. Reconozco tus muchas virtudes y el hecho de que eres un patriota israelí. Te deseo que salgas limpio de todos los asuntos legales con los que te enfrentas. Ambos tenemos claro que los resultados de las elecciones y tu situación legal obligan a un cambio. Debemos comportarnos responsablemente y llevar a cabo un diálogo fundamental y respetuoso. Entre tanto, anoche el jefe del equipo de negociaciones de Azul y Blanco invitó a su homólogo del Likud Yarib Levin a reunirse hoy por la tarde, aunque aún no se fijó un encuentro entre Gantz y Netanyahu. Asimismo, el bloque de derecha y ultraortodoxos, conocido como Bloque de los 55 mandatos, redujo sus delegados en la mesa de negociación y ahora acudirá a ella solamente el ministro del Likud Yarib Levin, acompañado por otro ministro, Ed Elkin, mientras que los demás partidos no enviarán representantes por el momento. En tanto que Likud se mostró favorable al llamado de Riblin de formar un, gobier un gobierno amplio de unidad nacional según la fórmula propuesta por el presidente e insistieron en que esta es el único camino para formar coalición y evitar nuevas elecciones. Después de recibir el mandato del presidente para la formación de gobierno, Benny Gantz dialogó por teléfono con los otros titulares de partidos. Luego de la ronda de conversaciones de declaró que hará todo lo que esté en su poder para formar ese gobierno de unidad liberal al que hacía referencia y evitar otras elecciones caras e innecesarias. Gantz conversó, entre otros, con el primer ministro Netanyahu y ambos acordaron reunirse en los próximos días. Sin embargo, durante la conversación, Netanyahu le aclaró que dirigirá las negociaciones en nombre de los 55 parlamentarios del bloque de derecha y ultraortodoxos. El equipo de negociación de azul y blanco se encontrará el domingo con los representantes del Likud en Kfar Maccabiá, aquí en Tel Aviv, y posteriormente con los representantes de Israel Beitenu. El martes se reunirán con representantes del Frente Democrático y Abodá Gesher. Gantz dialogó también con líderes de la lista árabe unificada y acordaron reunirse con él en los próximos días. El parlamentario Meir Cohen, de azul y blanco, señaló hoy que su partido hará todo lo posible por formar un gobierno de unidad y advirtió que las exigencias incumplibles de Netanyahu nos están llevando hacia elecciones. En una entrevista con Khan, Cohen se dirigió a quienes llamó nuestros hermanos ultraortodoxos y los llamó a sentarse a negociar con azul y blanco, entre otros temas, sobre la ley de enrolamiento. Por su parte, el titular del Frente Democrático, Nitzan Orovich, dijo también en una entrevista con Khan que espera que su partido sea parte del gobierno que forme Benny Gantz. Además, indicó que considera que lo que corresponde es que Gantz hable primero con los partidos que lo recomendaron y no con el otro lado, que solo intenta hacerlo fracasar. Mientras tanto, miembros de alto rango del bloque de los 55 mandatos y de azul y blanco señalaron que el verdadero temor de Netanyahu no es un gobierno en minoría de centro-izquierda con el apoyo externo de los partidos árabes, sino un gobierno que incluya a Bodá los partidos ultraortodoxos y la nueva derecha, que tendría 58 mandatos y este sería posibilitado por el voto externo de Israel Beitenu. Se especula incluso con que Abaita Yehudi pueda también integrar esta coalición, sobrepasando así los 60 mandatos. Cabe destacar que se trata solamente de rumores, especulaciones, pero que llegan desde altos rangos en ambos bloques. Más política, el, primer, el ministro del Interior, Ariel Deri, dijo hoy que actuará para frenar la iniciativa que impulsan algunas municipalidades para implementar transporte público durante el descanso sabático. Según Deri, esta iniciativa, liderada por el intendente de Tel Aviv, Ron huldaí, excede las atribuciones de las autoridades municipales. Según publicó este mediodía el medio israelí Wynet, al término de la reunión que mantuvieron esta semana los partidos de derecha y ortodoxos con el primer ministro Netanyahu, Ari Deri y el otro líder de un grupo ortodoxo, Yaakov Litzman, decidieron que esta será la condición para integrarse a un gobierno de unidad, una ley que claramente prohíba toda iniciativa de transporte público en Shabbat, o sea, durante el descanso sabático. Y el titular de Azul y Blanco, Benny Gantz, se reunirá la próxima semana con el asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner. Se trata del primer encuentro entre ambos. Kushner arribará el domingo a Israel y en el transcurso de su visita se reunirá también con el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Otro asunto, el Tribunal de Distrito Central del país dio a conocer hoy su definición respecto a un menor cuya identidad no se informó, vinculado al asesinato de tres miembros de la familia Dawabche. Los jueces consideran que el menor incurrió en el delito de pertenencia a una organización terrorista. Recordemos, los hechos se produjeron el 31 de julio de 2015, un ataque con bombas incendiarias que fueron arrojadas dentro de la casa de la familia Dawabshe en la localidad de Duma cerca de Nablus Tres de los cuatro habitantes de la casa resultaron muertos. Ali Dawabje, de un año y medio, murió quemado vivo dentro de la vivienda. El padre Saad, de 30 años, y la madre Reham, de 27. El único sobreviviente fue Ahmad Dawabshe, que en ese momento tenía cuatro años de edad y sufrió quemaduras graves. Estuvo en estado crítico del que se recuperó tras un largo proceso de atención médica. Volviendo a este acusado que en el momento del crimen era menor de edad respecto de los otros delitos por los que fue imputado, firmó un acuerdo de partes con la Fiscalía. En base a este acuerdo se reduce en forma significativa su parte de responsabilidad en el asesinato. En la demanda original se lo acusaba de asociación ilícita para cometer un asesinato. En la demanda corregida no se menciona el asesinato y esta finaliza diciendo... Por un motivo que la demanda no conoce, el encuentro entre el acusado y el otro no se concretó esa noche. El otro mencionado es Amiran Ben Uliel, el acusado principal en esta causa, a quien eh, se le imputa tres asesinatos y dos intentos de asesinato. Fuentes palestinas informaron que Tzal destruyó nuevamente anoche la casa de Islam Abu Hamid, el terrorista que asesinó al combatiente de Dubdeban, Ronen Lubarsky. Los palestinos reconstruyeron esta casa ya varias veces y las fuerzas de seguridad las volvieron a destruir todas ellas. Durante la demolición de anoche se produjeron disturbios violentos y enfrentamientos entre residentes locales y los efectivos israelíes. La autoridad palestina y jamás condenaron la demolición y cabe destacar que la autoridad palestina es quien financió todas las reconstrucciones de esta casa luego de que fuera demolida por fuerzas de seguridad israelíes. Y efectivos de la Guardia de Frontera evacuaron cabañas de madera y destruyeron varias construcciones de ladrillo en la colina Sheba-Jaretz, aledaña Aizar, en la margen occidental, donde en los últimos días se produjeron repetidos incidentes en los que fueron atacados soldados de Tzal. Se trata de espacios que no se usaban como vivienda, pero allí hay una gran cantidad de herramientas de trabajo que fue confiscada. El liderazgo de Itzar criticó la medida y la calificó de Tag Mejir, una revancha violenta, según dijeron, que perjudica los esfuerzos de los responsables del asentamiento por recuperar la calma en el lugar. Se trata de un comportamiento agresivo e inapropiado. Esta medida solo enciende más los ánimos en lugar de tranquilizarlos, dijeron los líderes del asentamiento Itza. Seguimos adelante con más información. El presidente norteamericano Donald Trump anunció anoche en una rueda de prensa en la Casa Blanca que acordó con Turquía un alto el fuego permanente en Siria y que como consecuencia dio la orden de levantar todas las sanciones que había impuesto este mes contra tres ministros del gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
1: Esta
0: mañana el gobierno de Turquía informó a mi administración que van a detener los combates y hacer permanente el alto el fuego. Sin embargo, habrá que definir la palabra permanente en esa parte del mundo. Es algo cuestionable. Todos lo entendemos, pero creo que será permanente. Por lo tanto, he ordenado al secretario del Tesoro que levante todas las sanciones impuestas el 14 de octubre. Como consecuencia, el presidente ordenó a su secretario del Tesoro, Stephen Nugin, que inicie ya mismo el proceso para levantar las sanciones que impuso el 14 de octubre, estas que mencionaba eh, como represalia, como consecuencia de la ofensiva militar turca a la que él mismo le había dado luz verde. Trump también aclaró que, de todos modos, las sanciones podrían volver. Las sanciones se levantarán a no ser que pase algo con lo que no estemos contentos. Nos reservamos el derecho de reimponer sanciones debilitantes, incluidos más aranceles al acero y los demás productos de Turquía. A continuación, Trump dijo con satisfacción que ese es, este es un resultado creado por Estados Unidos y no por ninguna otra nación. Respecto a qué sucederá a partir de ahora, el presidente norteamericano explicó. Un número muy pequeño de tropas estadounidenses permanecerá en el área donde tienen el petróleo y vamos a protegerlo y de decidiremos qué haremos con él en el futuro. El presidente dedicó buena parte de su discurso a criticar los errores de sus predecesores en Medio Oriente, donde, según dijo, gastaron billones de dólares sin querer nunca realmente ganar esas guerras y defendió su decisión de alejarse de la región.
1: We se
0: suponía que estaríamos allí por 30 días eso fue hace casi 10 años. así que estuvimos allí los últimos 30 días y ahora nos retiramos. Dejemos que alguien más luche por esa gran extensión de arena regada y manchada de sangre.
1: Let someone else fight over this long blood-stained sand.
0: El anuncio de hoy, continuó Trump, valida nuestra forma de proceder con Turquía, que hace solo un par de semanas fue criticado y ahora la gente está diciendo, wow, qué gran resultado, felicidades, es pronto para que me feliciten a mí, pero hemos hecho un gran trabajo, hemos salvado muchas vidas, aseguró Donald Trump. Bien, y nos vamos al Líbano. Allí el presidente Michel Aoun acaba de dirigir la palabra y urgió a que se apruebe un paquete de leyes anticorrupción. Dijo que la reforma económica anunciada por el gobierno salvará al Líbano y pidió a los manifestantes tranquilidad. Les aseguró que sus demandas no quedarán sin respuesta. Sin embargo, la gente continúa en las calles. Miles de personas siguen manifestando en Beirut y en en las principales ciudades del país, a pesar de que el gobierno encabezado por Saad Hariri anunció la anulación de los impuestos que pretendía imponer y este plan de reformas económicas supuestamente beneficiosas para el pueblo libanés. Anoche la gente permaneció en las calles y durante la jornada al menos 20 personas resultaron heridas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que intentaban abrir las calles y carreteras que los manifestantes pretendían cerrar. Ali Ismael, un joven libanés que lleva varios días protestando en Beirut, decía lo siguiente. Por supuesto que continuamos a pesar de la lluvia, de los intentos de abrir las calles y de la represión que enfrenta la gente en las distintas áreas. Continuamos y aquí permaneceremos. Les decimos a todos los manifestantes que resistan, que continúen en todo el país y sigan confrontando a este régimen siempre que puedan. El ejército libanés afirmó en las últimas horas que apoya las demandas de los manifestantes, pero se opone al bloqueo de las rutas, mientras que las autoridades religiosas cristianas pidieron al presidente libanés Michel Aoun que inicie conversaciones con los manifestantes para encontrar soluciones que respondan a sus aspiraciones. Abro comillas, el Ejército está con ustedes y apoya sus demandas justas. Está com comprometido a proteger la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas, pero rechaza el bloqueo de las rutas, la presión sobre los ciudadanos y que se los utilice en provecho de acciones de vándalos, escribió en su cuenta de Twitter el ejército. Mientras tanto, y al término de una reunión de emergencia que congregó patriarcas y obispos maronitas y ortodoxos, el jefe espiritual de la comunidad maronita, Monseñor Bellar Array, exhortó al presidente Aún a iniciar negociaciones con los manifestantes. <risa> Hacemos un llamado al presidente de la República para que comience de inmediato las consultas con los líderes políticos y los jefes de las comunidades para tomar las decisiones necesarias con respecto a las demandas del pueblo. La lista de reformas es un primer paso positivo, pero requiere cambiar los ministros y renovar el equipo administrativo con nombramientos de personas nacionales y calificadas. Y y como en respuesta a esto último y a todas eh, las convocatorias y las exigencias, el presidente Michel aún hace instantes nada más llamó a abrir conversaciones entre todas las partes. Estoy listo, dijo, para un diálogo constructivo.